0: Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Quando falam que minhas músicas têm sexo, que eu insisto nisso. Quando o pessoal não vê que é uma causa, uma luta, que tem uma mensagem, uma melodia, né? Uma sensibilidade ali. Dá vontade de ser até escrota. Tu acha que eu tô fudendo o tempo todo? Tu acha que eu tô o quê? Acho acha que eu faço tudo que eu canto? Tô incentivando você a fazer tudo que eu canto? <risos> A causa realmente ainda é liberdade entre mulheres, dos olhares. Ainda é a estrutura familiar, ter essa autoestima de querer igualdade. Não é uma questão de falar de sexo, é uma questão de estar tá na causa, sabe? Por não desistir, para que outras mulheres venham também.
1: Essa é Daisy Tigrona. Uma referência no funk carioca que, no final dos anos 90, foi uma das pioneiras num espaço até então majoritariamente masculino, abrindo caminho para uma geração de cantoras como Anitta e Ludmilla. Conhecida por suas letras que falam abertamente de sexo e sexualidade sob o ponto de vista do prazer feminino, Daisy é autora de vários hits e ganhou o mundo quando teve a sua música Injeção, sampleada pelo produtor musical Sensação Diplo e gravada pela igualmente hypada cantora britânica M.I.A. No auge da carreira, em 2009, ela saiu de cena por conta de uma depressão. Uma década depois, Daisy voltou aos palcos em parceria com o coletivo bate e desde então continuou emplacando hits como Sado masoquista. E lançou recentemente o disco Fui Eu Que Fiz, com parcerias com as produtoras Bad Sista e Malka e a banda eletrônica paulistana Teto Preto. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. Eu acompanho e admiro o trabalho da Deise há muito tempo. Desde o seu surgimento na cena do funk com as suas letras picantes, a explosão internacional com o Diplo, MA e Buracasson Sistema, e seu afastamento dos palcos devido à depressão. Depois, as notícias do seu trabalho como gari e de suas dificuldades financeiras. E o seu retorno aos palcos e galerias de arte com reconhecimento e admiração de artistas estabelecidos e da vanguarda. Seu posicionamento político e sua visão empoderada sobre sexualidade têm sedimentado cada vez mais seu lugar como um ícone feminista. Mas infelizmente, como toda a força oposta às opressões de uma sociedade, ela sofre as consequências. No seu caso, na sua saúde mental, física e financeira. E aí eu me pergunto, como é que alguém com todos esses enfrentamentos ainda consegue fazer arte e botar todo mundo para dançar? Como que ela consegue continuar criando? Quando eu perguntei qual a primeira cena que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação, assim como a sua arte faz com muitas das desigualdades da nossa sociedade, a resposta começa a se revelar.
0: De tudo, tudo mesmo que eu sou em relação à arte, pensar realmente numa mudança de vida, né? Olhar as características da casa da minha mãe e da casa de madame. O visual, quando você... Estar tá numa comunidade, quando você tá na Zona Sul, realmente bate um desespero de querer mudar, né? Ainda mais quando se há essa necessidade urgente, até mesmo de passar fome e tudo mais. Então, querer a mudança de vida é algo que despertou fácil em mim. Então, eu quis ser artista. Eu comecei a trabalhar como empregado doméstico. Eu fiz tabrado, mas não tinha grana. Elite, como modelo, mas não tinha o porte, então a arte veio realmente da necessidade e o insistir, o querer, né
1: Qual, você diria que foi assim, a primeira cena ou a primeira vez que você teve essa visão da possibilidade ou da vontade de mudar de vida?
0: Assisti no TV, por várias vezes assim a TV quebrava lá em casa, às vezes a gente ficava sem assim, durante um tempo e quando tinha ia assistir o cinema brasileiro, TV manchete e tudo mais escondido da minha mãe, né eu ficava imaginando, gente, caramba, como que mulheres brancas fazem essas cenas nos filmes, na TV. Não, peraí, tem alguma coisa aí que realmente é arte. Então, entender o que é arte e querer ser artista, realmente peguei essa influência da TV, do cinema brasileiro.
1: E você se lembra de algum momento ter tido essa clareza?
0: Não, realmente a, os filmes mesmo, né, com esse querer aos poucos foi acontecendo. E aí é isso a quadra de som do lado da minha casa, meu vizinho, MV Bio, tocando os hits dele, botando os beats dele, não tinha como não ser artista.
1: Quando você fala da sua vocação, que eu achei interessante é que é quase como se a sua vocação fosse essa compreensão das desigualdades.
0: Sim, principalmente a desigualdade. Com o tempo, a gente vai aprendendo mas realmente é um deslumbre o querer e se impor para lutar pelo que você quer, entende? Mudar de vida, a primeira coisa que eu pensei foi realmente a arte. Uma vez eu estava conversando aqui com meus filhos. Eu falava assim, quando eu trabalhava em casa de madame, eu falava que eu queria mudar de vida e ter assim, umas duas casas aqui na comunidade, alugar uma e não trabalhar mais. Mas eu nunca desejei ser vizinha da madame, sabe? Essa fala tem realmente assim, um peso, né? mas o querer ser artista foi algo que realmente se realizou. Em relação ao capitalismo já é uma outra história, porque só vivendo realmente a arte e sendo periférico para entender que assim, você realmente muda de vida, você é vista por outros olhos e tudo mais, mas o capital é diferente, nem todos os pretos têm acesso a uma desigualdade ainda até hoje.
1: E como é que foi essa consciência da arte como o caminho para mudar de vida? Você sempre entendia que você tinha essa vocação, esse talento? Ou era meio que um instinto? Por que, que você achou que era o jeito de conseguir essa mudança?
0: Eu vivi escrevendo poesia. Eu tinha, na época, um namoradinho. E aí a gente terminou e eu comecei a escrever poesia. Não era nem para ele, ele, escrevia para mim. Como um desabafo. Eu sou o tipo de pessoa que gosta, às vezes, de estar sozinha, andando, sabe, conversando comigo. Sei lá, refletindo as coisas, então eu escrevia pra mim mesmo. Daí eu comecei a fazer rima. E nessas rimas eu falei, isso dá uma música, realmente. Comecei a testar minha voz. Pronto, é isso.
1: <risos> Quando eu te perguntei da sua vocação, você poderia ter dito que a sua vocação, ah, eu me lembro de eu escrevendo poesia... Mas o que eu achei interessante é que, do jeito que você falou, é que a sua vocação tem muito mais a ver com uma capacidade de entender desigualdade, de não aceitar e de buscar uma mudança, que é uma coisa que você traz muito no seu trabalho.
0: Sim, na época, como eu falei, a gente não tinha essa noção do feminismo. Com o tempo, a gente vem aprendendo realmente o que é desigualdade, a questão política em relação a isso. A vocação de querer ser artista vem disso e vem também literalmente do insistir e não querer ser mais um, sabe? Mais um favelado sem oportunidade, mas que tem sonhos que às vezes não tem apoio de outras pessoas e às vezes também não tem acesso. Eu acho que essa visão da favela para a Zona Sul, que eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? realmente me trouxe essa ilustração também do visual e da ganância de querer mudar. E eu digo ganância quando, na verdade, é um direito meu, sabe? Mas, realmente, a dificuldade social pulsa. E até hoje, como eu já falei, né, não é um romantismo. Com o tempo, a gente entender isso. Precisou pessoas virem de fora para falar para a gente que a gente estava fazendo aqui no Moroado. Era um ato político em relação a cantar funk. Falar sobre desejo da mulher e... Então foi como eu canto, como eu estava cantando na época, sabe? Esse início de tudo, quer dizer, então... A dificuldade social realmente dá um baque, né? Mas é isso, né? Todos têm oportunidade e às vezes também acesso, né? Sei lá, eu fico pensando realmente nessa minha vida de estrada... Para onde eu fui, para onde eu vou... Até hoje me vem à cabeça como que eu consigo estar em todos os lugares conhecer pessoas, pessoas me conhecem, e ainda ter essa diferença do capital, né? <risos> do capital e a sociedade.
1: Totalmente. Só que o que eu acho é que tem gente que observa artistas e dizem ah, você já estava falando ali com um engajamento político, com um feminismo. É uma observação de fora, né? Ter a consciência de dentro da própria situação e aí unir com uma construção de um caminho pela arte. Também o que eu acho interessante desse ponto aqui que a gente está falando é que a insistência, ela é uma característica artística que eu acho que você tem.
0: Sim, não, eu acredito muito na minha arte. Às vezes realmente dá vontade de desistir, mas eu me pego sempre compondo, criando melodias que às vezes eu fico até pensando, sei lá, parece que eu tô sem rumo, muita gente fala que às vezes eu não componho funk, eu acabo escrevendo, tipo, top. Quando, na verdade, eu só estou realmente ainda lutando pela minha arte, sabe? Então, esse desistir me traz uma força além de continuar. Não tem como eu não ser artista, não tem como também eu não estar tá em todos os lugares. Porque é isso, né? De uma forma ou de outra, eu acabo seduzindo as pessoas, porque querendo ou não é uma sensibilidade também, que cativa né eu sei lá, eu às vezes me pego sensível demais nas situações que me deixa fragilizada mas na vontade de desistir mas não desistindo, sabe?
1: Quando você pensa sobre qual é a característica de cada artista você passa essa resistência e essa insistência no teu trabalho então, por exemplo, como é que eu consumo a sua obra, como é que eu me inspiro eu me inspiro pela mensagem que você está dando, ela transmite dentro dela essa tua resistência. Isso faz parte da sua linguagem.
0: Sim, é o que eu tento passar, realmente. Não desistir. Mas, principalmente, procurar estudar e ser paciente, né? Porque não é fácil atualizar nas situações, sabe? Pode ser para algumas pessoas que minhas letras sejam é, pesadas, sexualizadas, como dizem, mas a gente vê a diferença realmente quando vê artistas brancos que compõem na Zona Sul, abaixo de um acorde de um violão, de frente ao mar, considerado poetas. E aqui na comunidade, outras pessoas podem fazer versos no mesmo patamar, né? Só que é isso, somos vistos realmente como marginal a gente tira por aí esse Marcinha, Poxa, princesa, por favor, volte pra mim. Nossa, é o cara sensível, um príncipe, sabe? Poxa, não teve a mesma visão que um artista da Zona Sul, né? Realmente o funk hoje está tendo uma outra estrutura, mas não tão abertos para todos, porque... Com meio das produtoras é tipo... Como a fala de antes aqui... a ah, tem que estourar a boa... Não é uma coisa tipo... Você é herdeiro e quer ser cantor... <risos> é bem diferente, né... Mas há realmente essa questão social... Da batida do funk e o preto com seus versos lindos... Os acordes do violão com o branco... Cantando de frente pro mar... Realmente tem essa questão ainda social até hoje, né? Eu vejo pessoas que às vezes me faz perguntas, ai, ah, suas letras ainda falam sobre sexo e muitos artistas hoje em dia renomados aí que estão fazendo sucesso, estão em festivais grandes e tudo mais, que dizem, né, que eu sou referência, fazem a mesma coisa, né? Bota sexo na música, sexualiza também, eu não são questionado. Então, para falar de sexo, tem que pensar realmente em como você quer falar. Em que ato você quer mostrar isso. Não é uma questão que você tá compondo uma música falando de sexo que você só sabe isso. Às vezes é uma sensibilidade em cima de uma poesia melódica. Sei lá, uma continuação da luta. Não é só uma questão da grana. Eu acho que eu vou começar a mudar o meu conceito em relação a isso. Sei lá, vou deixar de ser sensível. Ai, ai. Há uma causa aí, gente, ainda é liberdade entre mulheres, dos olhares, ainda é a estrutura familiar, ter essa autoestima de querer igualdade. Não é uma questão de falar de sexo, é uma questão de estar tá na causa, sabe? Por não desistir, para que outras mulheres venham também. Para mim não é uma questão de estar tá à frente, até mesmo porque nas minhas condições de vida, ainda moro aqui na cidade de Deus e tudo mais, é uma questão de me manter. e como a fala de antes, de repente, estourar a boa. Aí eu volto, como eu falei, né? Vou deixar de ser sensível.
1: Mas é que eu acho que, quando falo ah, falar sobre sexo, o que que diferencia um desenho qualquer de uma obra de arte? Ou algo que é considerado artístico é a intenção por trás. A intenção na tua obra é diferente, né? Só que eu acho que é difícil talvez por uma cultura mais dominante ou mainstream, conseguir entender um nível de, talvez como você tenha falado mesmo, de sensibilidade e do propósito.
0: Vai marginalizar, né? Porque quando fazem esse tipo de pergunta, não vê realmente como uma arte, né? Dá vontade de ser até escroto. Tu acha que eu tô fudendo o tempo todo? Tu acha que eu tô o quê? acho acha que eu faço tudo que eu canto? Tô incentivando você a fazer tudo que eu canto? <risos> Quando, na verdade, é uma causa, assim, sabe? Nossa, eu escrevi uma música há pouco tempo que eu tô realmente preocupada. O nome da música é Massagem. Ela fala, né, sobre a massagem. Eu recebi uma massagem e fiquei pensando sobre isso. Falei, gente, ainda não vi uma música, assim, falando sobre massagem. A música fala, Ai, faz a massagem, eu vou curtir a viagem. Ai, faz a massagem, eu juro, né, sacanagem. Ai, faz a massagem, não tem mais preguiça. Ai, fazer massagem, eu te amo, massagista, sabe? O povo, acho que eu tô, tipo, apaixonado pela massagista, você acredita? Como é que pode isso? Eu cantando a música a pessoa, né, mostrando, ai, ah, você tá apaixonado pela massagista. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, gente, massagista é uma classe trabalhadora, será que vai dar ruim? Eu fiquei com isso na cabeça, falei, ah, gente, então vou soltar a música e vendo o que vai dar, mas assim, a letra é bonita, bem melódica, gostosa. Tu vê, ela tá apaixonada pela uma... maçã, meu Deus do céu. <risos> A música realmente, ela te leva numa viagem, né? Te traz lembranças, toca seu sentimento de algum jeito. Te enfurece naquele momento, ela te deixa feliz naquele momento. A música, ela acontece pra mim desse jeito. E realmente tem coisas que acontecem comigo que eu penso assim, ai, vou escrever sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo que pensei, gente... Caralho, não tem uma música que fala sobre massagem, assim, tá, não sei o quê. Pronto, vambora. Gente, assim, aí fala de sexo. Como é que é? Toma, senta, quica. Aí eu tô... Massagem. É pra onde eu corro, pra relaxa da viagem. Exercitar meu ego, renovando minha coragem. Aperta meu pescoço. te dá hidromassagem. É isso, né? Tu tá entendendo o meu conceito como mulher e pensando nas meninas que fazem massagem. Eu tô assim, gente... A outra pergunta se eu tô apaixonada. Aí eu tô cantando. Ai, fazer a massagem. Te amo, massagista. Pronto, vai dar ruim a música, sabe? Porque, de qualquer forma, sexualizando a parada. E não pensando no sentimento, ou no desejo, no relaxo, do estresse, né, em relação à massagem. E aí, ficou tipo, gente, meu Deus, fazer o quê? As pessoas não têm essa sensibilidade da arte, realmente. Uma coisa que eu fico pensando, então tá todo mundo cantando o que vive.
1: É, mas é porque o código do mainstream, assim, ele não tem essas camadas, né? Porque eu acho que o que você traz é camada. Porque se você for parar para pensar, a sexualidade feminina, ela é um canal de expressão reprimido pelo patriarcado, que só permite e incentiva um determinado jeito de sexualizar, que é mais objetificado. Então, eu acho que quando você traz um novo jeito de expressar essa sexualidade, é chocante. <risos> pro mercado, digamos assim por isso que tem cada vez mais pessoas que vão se dando conta do teu pioneirismo e mais pessoas vão entendendo essas camadas o mainstream, ele não é o um lugar de camada ele é o um lugar de imediatismo né, de uma coisa que é consumida ali.
0: é, não, eu sei vem, vai logo
1: e eu acho que por isso que tem cada vez mais pessoas do universo artístico entendendo essas suas camadas e cada vez mais trazendo você para ouvir a tua perspectiva, seja nas tuas exposições, seja nos teus trabalhos novos, quais são as camadas, essa resistência, essa insistência, né? essa questão da consciência de desigualdade, da consciência de opressão feminina que começa sendo sentida e depois ela passa para consciência. A capacidade que a sociedade está tendo cada vez mais de entender as camadas que você coloca no seu trabalho através da sua sensibilidade, quando a gente compara o seu trabalho é mais fácil de encaixar ele num contexto mais artístico do que mercadológico, porque é a arte que se propõe para refletir sobre essas camadas e sobre o sentido mais profundo das coisas.
0: É, eu compreendo. O mercado realmente repentino, né? tudo está indo mais rápido, não tem essa sensibilidade. Como você falou, eu procuro estudar, eu procuro pensar o que tem no mercado, o que não tem no mercado e botar mais com sensibilidade. Então, assim, eu também entendo quando as pessoas falam assim, ai, a Deise parece não cantar mais funk, é outro ritmo. Eu gosto de música, eu sou muito fã de Rita Lee, eu canto alto dentro de casa, eu boto som alto. E eu tento essa inovação. Na pandemia, peguei a Covid aqui, nossa, achei que fosse morrer. Em crise aqui em casa, fui para o Nordeste, tentei um edital, não passei. Uma amiga falou assim: Ai, vai abrir edital tal, não sei o que, E eu falei assim: vou me escrever mais, deixa eu curtir, pelo amor de Deus, porque eu quase morri. Aí eu já tinha que voltar para o Rio, né? Eu falei assim: tá, vou me escrever no MAN. me inscrevi na Residência Artística do MAN. Achei que fosse uma coisa mais difícil. A verdade foi que era um estudo entre amigos, conhecendo os estudos de cada um. E relatar tudo o que você aprendeu em relação um ao outro, coisas sobre museu, sobre as aulas da residência tudo mais. E eu fui ali abrangendo na minha escrita. Antes era poesia, eu escrevia poesia, escrevo né, até hoje, é, música e a minha voz. Já fiz tanta pesquisa, tanto estudo com acadêmicos, pessoas do museu, repórter, livro, cada coisa que eu vejo, assim, que meu nome está lá. Vou aproveitar então, né, porque aí a música saiu, mas a tinha estourado e teve a proposta de fazer um podcast na, na residência. Aí me vai eu, eu fiz o podcast. Achei aquilo tão engraçado, parece uma cena, assim, de novela, sabe? Ela batia com o fio na parede como se estivesse aquecendo pra me bater. Ela deu com o na parede umas três vezes e de repente eu algemada. Me bate. Eu pedia sussurrando. Me bate, me amordaça. Me enforque. Me tara. Vou lhe servir. Parecia que tu estava embutido ali no sadomasoquismo, mas um pouco do que eu vivi na casa da madame e um pouco relacionado à música sadomasoquista. Entregamos trabalho e tudo mais. E aí teve esse convite para poder expor um trabalho no joque. E eu tô Há um tempo já escrevendo a minha autobiografia, mas são gatilhos em relação que eu às vezes travo, sabe? Então eu às vezes volto lá, às vezes não. Eu estava na cabeça de escrever a minha história em portas. E aí eu fui pesquisar quais são os trabalhos artistas nas artes plásticas que têm em portas. E tem alguns realmente, mas não como o que eu montei. Quando surgiu essa oportunidade dessa exposição no Jockey, Pronto, chegou a oportunidade. Eu falei não, não vai ser a minha história que vai entrar aqui não, porque não cabe. O orçamento do museu também não dava. Aí eu tive que comprar as portas em brechó. Eu voltei lá atrás e fui lembrando assim de situações que eu passei, olhares da minha janela aqui fatos assim que eu acho meio absurdo, né, em relação aos meninos ter que se alistar e não ter o um ensino médio e de lá ser demitido e só saber usar a arma depois, sabe? E então eu falei assim, pronto, escrevi a história vista de janela. Aí escrevi né, a história ali, nas portas, nossa, meus filhos me ajudaram, o pai do meu filho também me ajudou bastante. Eu fiquei surpresa com esse trabalho, porque não era um poema, não era uma música, era um mini livro. E eu falei assim, olha só, dá para eu fazer isso, eu consigo fazer isso. Esse trabalho é meu e eu agora posso fazer o que eu quiser com ele. Então eu estou pensando aí, sabe? Como que eu posso trazer mais esses trabalhos nas portas, sabe? Aqui no Museu de Arte do Rio, seria isso. As portas com outras montagens em relação ao funk, papapá, papapá. Mas eu tive que ir para a Europa, não deu tempo de montar. Então eu pensei em outra vivência, a minha vivência de palco de favela, né, que foi as caixas de cerveja, as dançarinas, porque não deu tempo de eu pedir para fazer uma réplica minha, né, vamos dizer assim.
1: <risos>
0: é, Pedro, olha, o tempo que eu passei a minha depressão, eu desenvolvi muita coisa, sabe, por exemplo, a gente se mudou de uma casa para outra, tipo do outro lado da rua, para um lugar que tem menos correria no tráfego. Eu me vi na necessidade de meter a mão na massa aqui. A gente começou a construir a casa. Eu sei fazer uma sapata, amarrar ferro, eu sei levantar tijolo, eu sei virar um concreto. Então, o que seria difícil para montar uma arte plástica? Tem vivências que te traz essa vontade da mudança. Quando você falou lá, atrás assim da característica de querer mudar de vida, realmente. Para mim, que sou moradora de uma comunidade, sou preta, é realmente uma questão social, é visível isso. Muita gente não sabe, né? mas assim, morei um tempo na rua também e às vezes eu fico pensando em tudo que passei, como transformar. E é aquela fala da força de vontade, de não ter acesso e continuar lutando. Esse meu querer mudar me traz essa diferença da escrita, da melodia do trabalho nas artes plásticas, de despertar essa sensibilidade em vista nas artes plásticas, apesar do que é uma concorrência grande também. Quero me manter e, como eu já falei, né? Esperar estourar boa, que de repente, quem sabe, né, eu arrumo uma grana e vou viver uma outra vida. Óbvio que não longe da minha arte, né? Que, sei lá, é minha cabeça. não só se eu perder a cabeça mesmo.
1: Total. É porque a pessoa ela faz o que ela sabe, né? E eu acho que o que você sabe fazer é criar, é se expressar. Quando você imagina que você quer mudar uma situação, principalmente uma situação muito difícil de ser mudada, você usa o que você tem de melhor. Então, a sensação que eu tenho te ouvindo é que você entendeu que você teria que criar uma realidade nova para poder escapar dessa realidade que você estava já destinada. E aí é que eu sinto que entra a arte, porque uma coisa é criar uma música, mas é que criar uma realidade nova é muito mais complexo, né? Que eu acho que é aí que você traz a arte como uma criação da sua própria existência.
0: Sim, e assim, eu queria que outros artistas do funk também entendessem isso. Que eles têm essa capacidade, essa desenvoltura, sabe? De conquistar esses espaços também, que esses espaços são nossos mesmo. Isso também até eu demorei para poder entender. Quando eu me inscrevi na residência do Man, tinha feito um filme com uma amiga, que ela é da Holanda, mora em Berlim, Beth e Daisy. Esse filme fala sobre a Beth Mendes ter sofrido na ditadura para que eu viesse cantar funk, a liberdade de expressão. E quando eu me inscrevi, eu não botei sobre isso. Eu tinha acabado de vir da Europa, eu fiz uma mini-residência, né, de uma semana, no K2M, em Madrid. E aí eles falaram assim: nossa, mas. Eu, o filme Bad Day e o, o K2M, eu falei 20 verdade. Sabe, eu pesquisar mais, achei bem mais coisa, assim, em relação à minha pessoa. No trabalho, de outras pessoas, nos livros. Tá na hora, então, de eu contar a minha história. Porque, às vezes, Pedro, não é uma coisa assim, ai, é só dinheiro. para mim, é uma questão, realmente, de mostrar essa capacidade. Tentar fazer as pessoas entender, principalmente os cantores de funk da comunidade, que são capazes também, entender que esses espaços também é para eles. Eu estou para fazer um vídeo, né? que ainda na correria aqui, de estúdio, convidando o pessoal para o museu, que ainda tem essa restrição. né?
1: O que eu achei maneiro, baseado nessa tua primeira resposta sobre a tua vocação, é que é muito mais comum alguém que é da música estar tá relacionado com a música, ou com alguém que é da escrita estar tá relacionado com a escrita. Por isso que eu acho que a tua vocação como sendo essa que a gente está falando aqui é uma coisa que ela ultrapassa a arte em si e ela fala muito mais sobre a criação de uma realidade própria. E isso é uma coisa rara. É difícil artistas terem esse tipo de vocação. E aí eu acho que quando você fala desses outros artistas, é porque é raro alguém ter essa compreensão que você tem. E eu acho que cada vez mais com a tua obra, com a tua existência, com todos os teus projetos, você vai... Mostrando isso Através do que você vem fazendo com a sua própria vida Sim E um outro ponto que eu achei maneiro Que é você, nessa exposição, já começou a contar Essa sua história E existem maneiras de você contar a sua história Que não são simplesmente texto, né?
0: Você acredita que eu tô reescrevendo ele? Na verdade, eu usei o início E já tô em 60 páginas dele Agora Do livro de pau Da exposição lá do Jockey Agora, a minha autobiografia, realmente, há uma necessidade aí. Eu acho importante, porque nem eu mesma, às vezes, consigo me enxergar, sinceramente. Sei lá, me sinto até sensível, sabe, em relação a isso, porque é muita vontade, é muito querer. Eu tenho esses gatilhos, vai sair, porque há muita história de encontro em relação à minha moradia. Esses gatilhos, realmente, nossa, eu... Então, mas é isso, eu tô terminando o livro de pau, eu quero lançar ele antes da minha autobiografia, não sei se esse ano ainda eu consigo lançar o EP, tudo que eu quero é terminar esse livro, esse EP, recolher os frutos fazendo show e tendo tempo pra minha autobiografia, entendeu? Isso é muito importante pra mim. Parece uma questão de honra. De repente, sei lá, eu encontre alguém que ande comigo e me ajude porque as vivências realmente traz, assim, às vezes uma porrada que vem bem mais forte. Ai, desculpa, tô bem, assim, emocionada porque eu tô vendo que realmente tu curte meu trabalho. Nossa.
1: Pô, demais. Eu também considero que eu sou uma pessoa que tem sensibilidade e tenho o meu trabalho artístico. E tenho esse trabalho aqui porque eu quero trocar com outros artistas e quero ajudar as pessoas a se libertarem através da arte. Que eu vejo que é isso que você faz com você e que você inspira nos outros também.
0: A missão é essa, né? Mas nem todo mundo também tem essa sensibilidade de entender. O mundo anda tão complicado, mais complicado do que na época de Renato. <risos>
1: Mas eu acho que os artistas sempre existiram para fazer alguma coisa dessa complicação. Você tá citando o Renato aqui, porque ele fez uma obra que ajudou você a entender alguma coisa dentro de você e dentro da sociedade. Sim. E eu acho que é isso que você tá fazendo. É muita gente. Por isso que pessoal da Baticu, e tanta gente, né, obviamente, mas é porque você marcou muito a construção da compreensão dessas pessoas, sacou? Eu acho que alguém com o seu dom da sensibilidade e da expressão artística, existem maneiras da gente lidar com a construção da nossa própria história, né? Porque pelo que eu tô entendendo, esse livro é quase como que uma maneira que você está enxergando de se enxergar. Porque você é uma colagem de muitas coisas e uma percepção que vem de fora, né? Muitas vezes. Porque você faz o teu trabalho, o teu trabalho é super revolucionário. É a sociedade que vai sendo impactada por ele com o tempo. Ou seja, ainda tem um delay aí de quando você faz a coisa, de quando que as pessoas têm a capacidade de compreender. Eu consigo imaginar você querendo entender quem você é.
0: Isso é verdade. Um tempo atrás, quando perguntava por quê, pá, eu falei assim, ai gente, eu não quero ficar mais me perguntando em relação a isso. A autobiografia, ela é dolorida, né vamos dizer assim. O das portas, dando continuidade a essa exposição do jockey. São memórias que ativam a minha consciência né? de que eu tô viva e continuidade da minha capacidade de trabalho da escrita. Hoje eu sou independente, não estou mais na baticula. Então, eu fico tentando me ocupar, entende? Não é uma coisa que eu tô sendo obrigada, né? Até falaram para mim, ai, se escreve no edital e tudo mais, mas o edital, ele te obriga, ele te dá tempo. Eu falei, não, não vou me escrever no edital para lançar o livro, porque eu tô mais para ir com a minha paciência mesmo. Agora, a minha autobiografia... Aí, sei lá, eu fico pensando, né, até onde eu vou, não sei. Eu já escrevi tanta coisa, por exemplo, quando você falou assim, contar sua história por camada, quando o Sado estourou, eu escrevi, né, tudo que eu vivi ali. Fui trocar de telefone, eu tava escrevendo no telefone, nem queria escrever no notebook, nem no PC. Perdi tudo, aí voltei a escrever de novo. <risos> é onde eu conheci Marcela, a Marcela Cantuária, conheci... A Pamela, o Ademar, o pessoal do Nordeste. Nossa, assim, eu conheci muitas pessoas e ouvindo várias histórias. Os shows que eu tava fazendo, as trends, pá. E eu falei assim, gente, eu preciso escrever sobre isso. Aí me vai eu, escrevi, né? Olha, eu tava indo bem. Tive que trocar de telefone, ferrou tudo. Aí voltei a escrever de novo. Então eu tô em paralelo, assim, com essa escrita. Mostrei pro Ademar, Ademar falou: tu vai ser processado. <risos> Tem coisas que não são só fotos. Eu acho que enquanto se tem memória e se há tempo, para um artista, eu, na verdade, não é só músicas e assovio. O relato, a desenvoltura, te mantém vivo, né? É isso, sei lá, te traz uma outra proporção também, sabe? Eu tenho medo de perder a memória, eu fico bem estateada com isso, às vezes. Esse lance da memória foi, quando eu tive depressão, bateu um desespero bem grande de pensar que eu perderia minha memória.
1: E foi isso que aconteceu com o celular, né?
0: É bem isso aí, vejam. Eu fico pensando também, eu muito fã do audiovisual, e pensando no filmes que eu assistia, TV Manchete, minissérie, né, que é engraçadinha, eu dou fracão, muito fã. Quando as pessoas falam sobre o sexualizar nas né, minhas letras, eu me sinto realmente como uma escritora, sabe? E com os artistas contracenando, entende?
1: Total, entendo. É por isso que eu falei das suas músicas serem sensoriais. São cenas, né?
0: Sim, criar uma história, realmente.
1: Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra de qualquer tipo livro, música, filme?
0: Se eu te disser que Hilda Furacão me marcou muito, e quando eu vejo também a Alessandra Negrini de Engraçadinha, ela ficou gente. Caralho, olha só, essas mulheres estão aqui Estão vivas, é verdade, sabe E o da Fureca me marcou muito Essa história dela não querer casar Ir pra prostituição Eu achei bem interessante aquilo E aí eu me senti um pouco mais liberta Pra me expressar até mesmo em minhas músicas também
1: Total E você também tem esse nível De liberdade expressiva da sexualidade né? Que eu acho que a tua obra traz isso E a Ilda justamente, ela é uma pioneira Que é uma mulher que quis fazer O que ela queria
0: fazer Sim. Nossa, isso aí marcou muito. Dois anos atrás, aí eu estava até assistindo a série de novo no YouTube. Hoje eu acabo com esse noivado. Depois da dança, dá uns cinco minutos e vai lá para biblioteca. Eu te espero lá.
1: É, você vê alguém que conseguiu fugir da opressão, né? Da expressão da sexualidade.
0: Sim. E assim, eu encontrei a Sandra Negrini uma vez em São Paulo. E aí eu fiquei assim, paralisado, assim, olhando pra ela. Eu falei, caralho.
1: <risos>
0: <risos> Engraçadinha, meu Deus. Ai, ai. E é isso, né? Eu sou fã também, sabe?
1: Você fala, no começo da tua vocação da TV Manchete, dos filmes, você fala da Hilda, você fala da sua própria música, né? E da escrita também. E é muito engraçado como você compara as diferenças entre as casas da novela, que eu acho que tem todo um universo meio como você próprio falou, né, do audiovisual, já na tua própria compreensão da existência.
0: E com certeza, né? Então, olha, pouco tempo eu tava na praia com amigos o pessoal estava falando sobre uma artista aí, branca, pá, considerada artista racista. Eu falei sobre esse lance, né? Do MC da comunidade produzindo seu funk num batidão dentro da favela, sendo preto. E aí é considerado proibidão, considerado sexualizar música. E aí falou assim, ah, mas o funk realmente já mudou, não é isso mais, não sei o quê. Eu falando que não, que ainda continua a mesma coisa e que eu estava ali... E aí eu fui grossa. Eu falei que é engraçado quando falam que minhas músicas têm sexo, que eu insisto nisso. Quando o pessoal não vê que é uma causa, é uma luta, que tem uma mensagem, uma melodia, né, uma sensibilidade ali. O mais engraçado também é mediante a família, né? Antigamente, até mesmo minha família, falando sobre as meninas, por exemplo, perdeu a virgindade tinha que casar, isso e aquilo. A maioria dos filmes que eu assistia, TV Manchete e tudo mais, era a das mulheres Ali era Mulheres Brancas. Por isso que eu falei, me sinto realmente uma escritora, poxa, é engraçadinha. Que é que nem, tipo, falar do funk, que o funk é proibidão e isso e aquilo. Vai lá e faz o filme do Pablo Escobar, entende? Poxa, isso não é apologia?
1: É, mas é, depende de quem fala, né?
0: É, então, você tá entendendo? Então, é realmente depende de quem fala, porque... A arte em si, para mim, ela é vivência de imaginações que às vezes chegam num acontecimento, mas é engraçado quando se chega no audiovisual de uma forma arte e quando é música que vem da favela, é isto de outro jeito. Espera aí, não, não posso aceitar isso, eu tenho que agir. Então, é óbvio, né? Poxa, eu sou um Emanuel Carlos, pô, eu sou uma escritora caramba. <risos> Mas eu me senti bem bruta falando isso para menina,
1: sabe? Mas é essa que é a minha sensação, é que você escreve contos feministas, eróticos, de valorização da própria expressão da sexualidade feminina.
0: Pois é, mas assim, o que importa mais para eles?
1: Agora saio aqui com uma visão mais de que tipo um disco seu, na verdade, são contos. Não é sobre você, você está contando ali aquelas histórias de libertação.
0: De libertação, não é tudo que eu vivi, talvez seja tudo que eu queira viver. <risos> Mas aí
1: sempre, escritores e escritoras sempre se colocam, né? Que a capacidade de fantasiar mais uma sensibilidade que fazem escritores e escritoras terem mundos ricos o suficiente para poderem ser compartilhados, né?
0: Mas é isso, sou tímida, mas eu sei que tenho essa ousadia, tipo, a obra. É isso, você tem que ouvir massagem, tá muito boa.
1: <risos>
0: o podcast, você vai gostar do podcast.
1: Eu já ouvi, adorei.
0: Ah, você ouviu, que legal.
1: É, o podcast já é bem <risos> nessa direção que a gente tá falando, né?
0: Então, é, às vezes eu fico rindo, assim, eu falo, gente, caralho, como é que pode? E a menina veio aqui em casa, sabe, a Camila, a Camila Rocha Campo, ela veio aqui em casa, e aí a gente teve que gravar aqui, né, eu tive que narrar, assim, e eu tímida, sabe? Por falei, gente, é isso. Meu marido já estava na cama. E eu lá olhando a empregada, imaginando coisas que eu sempre quis e nunca tive coragem de admitir e viver. Quer saber? Foda-se. Vou lá falar com ela.
1: Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
0: Oh, meu Deus. É que são muitos, né? Para mim, eu acho. Eu vou tá. falar um. A Baticô me proporcionou um momento bom, realmente pleno, que foi no estou com a Inicicat. Não é só pelo fato dela ter falecido, não. que é uma mana que tava no início da carreira também, né, eu vinha e depois ela vinha em seguida e ela só fazia show praticamente quase que no Rio e de repente ela tava no mesmo espaço que eu. A gente conseguiu fazer um duelo ali, né, tipo amante, fiel e isso é muito bem, e aquilo ali me deixou... Muito feliz de estar ali com ela, naquele espaço, naquele palco, sabe, a Pablo tava lá, eu vi, assim, a alegria dela de estar ali também, sabe, porque, como eu falei, né, nem todos têm acesso. Aquele momento realmente foi um momento tão prazeroso que eu, dali eu fui pra Mamba, né, de manhã, e fiquei até meio-dia, tu acredita? <risos> Então, foi isso, né? Esse momento do, do elo, e ela não sabia, né, que eu tinha tanta música assim que falava sobre amante. Ela mandava um eu tinha resposta, sabe? É aqui a fiel não te alimenta. Tu depende das amantes, <risos> pra elas não compensa. Calor, consentiu. Quem gostou, grita U, pra provar que eu tô certa, meninatura de p. Então. E isso realmente levou o show à loucura. E eu vi ela muito feliz, eu também feliz, foi bem louco mesmo, foi legal. Tem vários, né? E, e saí de lá, fui pra mamba. Nossa, eu tava fritando mesmo esse dia. Até meio-dia eu lá, tipo, um bate-pé pra lá, que nem eu sabia que eu tava dançando
1: <risos> Ouvindo aqui essa tua história do Kátia, quando você faz uma batalha, assim, um duelo, e você traz muita coisa do seu repertório, né? Ah, ela não sabia que eu tinha tanta coisa diamante, de não deixa de ser uma maneira de revisitar a história. A sua história, que a gente tava falando ali do teu livro antes, né? Sim, sim. É isso que eu tava querendo dizer, que existem várias maneiras de você se revisitar e de ir tendo essa visão de quem você é. Imagino que deve ter dado uma sensação de tipo, caraca, eu tenho história, tenho coisa, tenho já um trabalho. Você enxergar a solidez do que você vem construindo, né?
0: Disso eu sei, né? Que tenho história, tenho trabalho e tudo mais, mas eu não sei se eu estou iludida ou eu não sei a minha importância ainda em relação a esse complexo da minha arte, sabe?
1: Iludida em que sentido?
0: Ah, então, sabe aquela ilusão de que todos os artistas são é ricos? Aí eu digo, eu sou rica pela minha arte, porque eu consigo fazer, mas não num capital. Por exemplo, eu não vivo da minha arte, eu sou gari. Fica assim, gente, caralho, eu não acredito que eu fiz isso. Então, às vezes, bate essa confusão de entender, né? E aí, às vezes, bate a revolta de rainha ao caralho, sabe? Que se for da monarquia, escrever em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, me sinto feliz pela minha desenvoltura em relação à arte, à construção, de diversificar no livro, na exposição, na, na lógica.
1: É, mas é porque na sociedade que a gente vive, até a própria palavra valor, qual é o seu valor, você se valorizar, isso tem a ver com dinheiro, né? Obviamente que a diferença entre a sua riqueza artística e a sua riqueza financeira é uma coisa muito maior.
0: Sim, como eu falei contigo, assim, pra mim escrever é uma questão de honra, porque eu tenho medo de perder minha memória, sabe? Eu queria muito, assim, tipo... Sei lá, viajar mais, viver outras coisas, mas o meu capital não me permite. Mas saber que eu sou uma puta artista, eu sei, mas às vezes fica tipo, peraí. Não, porra. Quando eu penso em desistir, não desistindo, e feliz porque consegui escrever, consegui fechar uma música, consegui estar tá em outro lugar também. É complicado. A cabeça do ser humano é realmente terra que ninguém pisa, mas. Essa questão de honra de escrever, o medo de perder a memória, sabe? Não sei lá. A vida tá muito avulsa hoje em dia. Complicado e as coisas passam muito rápido hoje. A arte, né? o vento.
1: Teve alguma vez que você quase desistiu? Alguma coisa que aconteceu? Alguma coisa que alguém falou? <risos>
0: E pouco tempo, assim, eu voltei da Europa agora, né, e aconteceu coisas lá que eu não tô mais na Baticu e depois, assim, não deu mais para trabalhar com a menina que foi comigo. Com algo em andamento, com essa abertura, eu tipo que fiquei um pouco avulsa, né, então fui procurar apoio em outras pessoas. E eu, na minha ansiedade, eu acho que eu não entendi isso, e fiquei bem triste, pá, pra... e aí eu tava bêbada, falei que não queria encontrar pessoa acabou que a pessoa apareceu onde eu estava, já tinha mandado a música, porque a pessoa pediu, e não dava resposta, a minha cabeça veio bêbada, pá, eu dei uma porrada assim na mesa e falei, eu desisto, eu não quero saber, eu desisto de tudo, pá. Mas já com aquele sentimento do acontecimento da Europa, de não estar mais na produtora, museu, troca de produtora, ouvi uma coisa que eu não gostei e dei uma porrada assim na mesa e meti o pé falando que ia desistir, mas foi pouco tempo, né, eu vim andando até o metrô, não, pô, eu desisto da pessoa, mas da minha...
1: <risos>
0: como que você desiste? Pô, não tem como. Aí ah, sempre tem um rico de alegria de eu conseguir escrever algo, eu, quando eu falo assim, conseguir escrever algo, é ficar do jeito que eu quero, sabe? É... <risos> mas uma engraçado esse dia. Eu falei, desisto, para desisto. Aí eu falei, não, pai, peraí, eu não posso desistir, não. Desisto dela, minha arte não, peraí. E é isso.
1: E qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
0: Eu tenho uma amiga, que é a Wanderlin, quando eu saí da depressão que assinei com a Batico, eu saí da depressão em termo, né que todo mundo tem depressão basta um gatilho né que tudo ativa de volta mas assim é, a Vândeli ela é uma ótima amiga sabe ela escreve pergunta como eu tô a gente bate papo ela fechou né essa mini residência em Madrid por final depois de abater pedir esse tempo eu fiquei com receio de ir sozinha para Europa porque tinha datas de Musan, outras pessoas também e como tava tudo muito em cima, eu procurei ela, né, pedindo uma ajuda. Ela não se hesitou, ela pagou a passagem da minha amiga, entendeu? A mulher liga, conversa comigo, ajuda. Nossa, a gente está tentando fechar uma outra parada para fora também. Ela vem, eu vou fazer outro trabalho com ela. Pergunta como tá as crianças. O pai do meu filho também, que ela conhece, ela também super gosta dele. Quer dizer, então, são outros papos, apoios. Outra amiga também que vira e mexe, a gente também se fala pra caramba, de vez em quando pergunta se eu tô bem, aí às vezes a gente faz vídeo chamada, ela fala que eu tenho que dormir, se tá cansada, deita aí, dorme aí, tem uma cama aí atrás. Pra... São pessoas que têm mais idade, sabe, que têm essa preocupação, que gostam realmente de mim, que gostam da minha arte, e são poucos, sabe, que perguntam se tá tudo bem, se as crianças estão bem, nem sempre é sobre o trabalho. Essa é uma amiga realmente, essa aí realmente, nossa, uma alavanca e nossa, um apoio bom, muito bom.
1: Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da busca expressiva, ou seja, o que, que você aprendeu ao longo dos anos sobre como se conectar criativamente com o seu material interno?
0: Ah, eu iria falar, continue enquanto a vida, sabe? Enquanto há público, enquanto você tem vontade e acredita. Principalmente você tem vontade e acredita, desde Continua, inclusive escrevi um pouco tempo atrás no meu caderno de inglês aqui. Só vai, Deise. E tá lá escrito, tu acredita? E agora você tá fazendo essa pergunta aí, meu Deus. Fui na praia, pai dos meus filhos aí, escrevendo livros de portos. Eu falei assim, ai, ah, vamos na praia que eu vou desenvolver essa escrita aqui. E aí esse caderno tá ali, e assim, ele é o caderno do inglês, né? eu desenvolvi a história ali, uma parte, e eu não sei porquê, mas hoje eu vi que tava escrito ali, um bando de estrela, por exemplo, agora eu tô aqui com você fazendo pé de uva, tu acredita? É sério, é. e aí nesse caderno eu fiz um bando de estrela ao redor e no meio tá escrito, é, não desista desse, só vai, só vai.
1: A escolha de uma carreira nas artes é sempre algo complexo. A palavra artista, por mais que seja muito sedutora, sempre vem carregada de preconceito. Como foi no caso do cineasta Carlos Saldanha, nosso convidado do episódio 27, que dentro do seu contexto de família classe média, foi incentivado pelos pais a procurar algo mais promissor, quando disse que queria ser artista. Imagine se colocamos também a questão de gênero, das cobranças e inseguranças introjetada na criação das mulheres, como bem coloca Cris Bartes, criadora e apresentadora do podcast Mamilos, nossa convidada do episódio 21. E além disso, a questão da raça, como também pontuou a bailarina Ingrid Silva, convidada do episódio 25, contando como a falta de representatividade, o preconceito e as desvantagens estruturais atravessaram sua jornada. Como se não bastasse tudo isso, coloca aí também uma expressão da energia sexual feminina, em seu estado natural, e não a única versão aprovada por uma sociedade machista, objetificada e reprimida. É soterrado por essas camadas que brota inexplicavelmente o olhar artístico da Daisy. Porque além dela ter a lucidez de conseguir enxergar sua potência através desse peso, ela tem a insistência de uma semente que sabe que foi feita para florescer. E é isso que ela faz, através da sua sensibilidade. A Daisy é uma contadora de histórias que provavelmente se vivesse em uma sociedade com oportunidades iguais, podia ter começado como uma escritora de contos ou novelas eróticas. Mas como a nossa sociedade está bem longe disso, ela precisou virar uma artista que, acima de tudo, tem que criar a própria realidade, já que a realidade oferecida não prevê espaço para alguém como ela. E como só ela enxerga onde pode chegar, o espelho que a sociedade oferece para ela não é capaz de mostrar uma imagem compatível com a sua grandeza e o seu talento. O reconhecimento artístico ela até tem, mas um dos principais lugares em que o espelho está quebrado é do retorno financeiro. Por isso que é tão difícil para ela enxergar a própria história. E quando ela percebeu que essa história estava sendo contada por tanta gente, em matérias, estudos e pesquisas, ela entendeu que precisava contar a sua própria versão, e principalmente dominar a narrativa de quem ela é e de como ela se enxerga. Com a sua vontade de sempre fazer o que ninguém fez, com a sua sensibilidade, sua insistência, sua ousadia e com o apoio da sua rede de afeto, eu mal posso esperar para ela conseguir navegar no doloroso processo de escrita desse livro e enxergar mais um pouco da grandeza dessa mulher, que eu sinto o privilégio de continuar acompanhando enquanto ela segue fazendo história. Você pode acompanhar a Daisy Tigrona nas suas redes sociais e ouvir as suas músicas nas principais plataformas de streaming como seu mais recente lançamento, o single Tudo, em parceria com o DJ e produtor musical alemão Daniel Haxmann. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.